0: Vous savez, j'ai eu des clients qui étaient tellement déprimés qu'ils ne pouvaient littéralement plus sortir de leur lit. Mais alors, que pouvait être leur premier pas Est-ce que tu peux t'asseoir au moins une fois aujourd'hui Non. Alors, est-ce que tu peux te tenir sur tes coudes au moins une fois aujourd'hui Genre, je veux dire, vous réduisez le dragon jusqu'à ce que vous en trouviez un qui soit conquérable et qui vous fasse avancer. C'est un intitulé pour la vie. Passez en revue les dragons de votre vie jusqu'à ce que vous en trouviez un que vous puissiez conquérir. Prenez davantage de responsabilités. Faites quelque chose pour les autres. Parce que vous faites quelque chose pour vous-même, pendant que vous faites quelque chose pour les autres. Même si vous n'en êtes pas conscient, car vous faites partie d'une communauté à travers le temps. Trouvez quelque chose à servir. La première chose que je fais en tant que psychologue si quelqu'un vient me voir et me dit qu'il est déprimé, c'est de me poser une question. Bon, qu'est-ce que cette personne veut dire par là Je dois donc le découvrir. Parce que peut-être qu'elle n'est pas déprimée, peut-être qu'elle est juste hyper anxieuse ou obsessionnelle. Il y a plusieurs formes de d'émotions négatives puissantes. Il faut donc d'abord les différencier. Et puis la prochaine question que vous devez vous poser est la suivante. Êtes-vous déprimé Ou avez-vous une vie horrible Ou est-ce une combinaison des deux donc si vous êtes déprimé, d'après ce que je sais, vous n'avez pas une vie horrible. Vous avez des amis, vous avez une famille, vous avez une relation intime, vous avez un travail ou une carrière, vous êtes à peu près aussi instruit que vous devriez l'être étant donné votre intelligence, vous utilisez votre temps en dehors du travail avec sagesse, vous n'êtes pas dépendant à l'alcool ou à d'autres tentations, euh, vous êtes engagé dans la communauté dans un sens fondamental, et tout cela fonctionne. Maintenant, si vous avez tout ça et que vous vous sentez vraiment mal, vous êtes soit malade, soit déprimé. Et donc, parfois, il y a une façon biochimique de traiter cela, d'après mon expérience en tant que psychologue, et que, si vous êtes déprimé, et ce en ayant une bonne vie, mais que vous prenez des antidépresseurs, cela vous aidera probablement beaucoup. Maintenant, peut-être que vous n'êtes pas vraiment déprimé, mais que vous avez juste une vie horrible. Maintenant, à quoi cela ressemble-t-il Vous n'avez pas de relation. Votre famille est un désastre. Vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de travail. Vous utilisez votre temps en dehors du travail non seulement mal, mais en plus de façon destructrice. Vous avez une addiction à la drogue ou à l'alcool, ou à un autre vice, comme la pornographie. Hum, euh, vous n'êtes absolument pas engagé dans la communauté environnante. Vous n'avez pas d'échafaudage, aucun, pour vous soutenir dans votre façon d'être actuelle ou juste ne serait-ce que pour aller de l'avant. Et puis, en tant que psychologue, eh bien, je peux vous conseiller deux choses. S'il s'agit d'une dépression, à proprement parler, comme je l'ai dit, il y a parfois une voie biochimique, comme moyen d'y remédier. Car c'est probablement physiologique, du moins en partie, si vous êtes déprimé, mais que vous avez quand même une vie normale. Parfois c'est simplement conceptuel. Parfois, on peut se tourner vers les rêves, pour aider les gens, car les rêves contiennent les graines d'un futur potentiel, et si la personne est un très bon rêveur, et que vous pouvez analyser les rêves, cela peut être très utile, mais cela ne semble être vrai que pour les personnes plus créatives. Et pour les personnes qui ont juste une vie horrible, c'est comme... Ok, vous avez une vie horrible. Eh bien, choisissons un front. Et si vous aviez besoin d'un ami, genre un ami, un type d'ami, savez-vous comment serrer la main et vous présenter Du coup, je vais demander à la personne de me montrer. Faisons-le pendant une seconde. Ok, donc salut, je m'appelle Jordan. Mais les gens ne savent pas faire ça. Et puis, du coup, ils ne veulent même pas lancer le bal. Jordan vient de me faire une poignée de main. Oui, contrairement à te présenter un poisson mort. Vous savez, et il y a ces compétences sociales élémentaires qui... Y, hypothétiquement, si on s'est bien occupé de vous, vous avez appris à faire ça quand vous aviez 3 ans. Et parfois, les gens ont... J'ai eu beaucoup de clients à qui jamais personne n'avait prêté attention. Et ils avaient une dette de quelque chose comme 10 000 heures d'attention. Et une partie de cette attention était juste de l'écoute parce qu'ils avaient genre 10 000 heures de conversation qu'ils n'ont jamais eu avec personne. Et du coup, tout était complètement emmêlé dans leur tête. Et du coup, ils devaient commencer par... J'ai eu un client en particulier. J'ai travaillé avec cette personne pendant 15 années. Et ce qu'elle voulait de moi, c'était juste que je la ferme pendant 50 minutes. Ce qui était très dur pour moi. Et elle voulait juste me dire ce qui lui était arrivé. Et puis, ce qui se passait, c'est que seulement après avoir fini de me parler, alors je pouvais discuter un peu avec elle. Et puis, au fur et à mesure que les années passaient, le temps que nous passions à réellement discuter dans ces sessions a augmenté proportionnellement jusqu'au moment où nous avons cessé de nous voir. Lorsque ma pratique professionnelle s'est effondrée, nous étions arrivés à discuter environ 80% du temps. Mais on ne lui avait littéralement jamais prêté attention correctement. Jamais. Et donc, elle était un bloc non taillé dans le sens taoïste. Elle n'avait jamais été exposée à ces épées flamboyantes qui séparent le bon grain de l'ivraie. Et donc, vous pouvez faire ça en thérapie, si vous écoutez ça et que vous êtes déprimé, je vous dirais, si vous ne pouvez pas trouver un thérapeute, et ça devient de plus en plus difficile parce que ça devient illégal maintenant d'être un thérapeute, parce que vous devez être d'accord avec vos clients, ce qui est une chose terrible à faire avec eux. Tout comme il est terrible de s'y opposer arbitrairement. Dans ce cas-là, vous pourriez suivre le programme d'auto-écriture en ligne, car il vous aide à écrire une autobiographie. Et donc, si vous avez des souvenirs vieux de plus de 18 mois qui vous dérangent encore quand vous y pensez, c'est qu'une partie de vous-même y est renfermée. Une partie non développée de vous piégée là-dedans. C'est une façon métaphorique d'y penser, c'est pourquoi ça a toujours une signification émotionnelle. Vous pouvez donc écrire sur vos expériences passées. Mais je vous conseillerais d'attendre au moins 18 mois s'il vous est arrivé quelque chose de grave. Car autrement, vous risquerez de vous blesser à nouveau en en reparlant à l'écrit vous pouvez aborder l'idée d'entamer une autobiographie. Et dans ce programme, il y a une analyse des défauts et des vertus. C'est le programme en ligne dont je vous parle. Et puis, il y a un exercice d'écriture guidée qui vous aidera à faire un plan d'avenir. Et c'est, les jeunes personnes qui font ça peuvent aller à l'université. Les jeunes personnes qui acceptent de passer 90 minutes, de suivre ce programme. C'est juste 90 minutes. Ils se retrouvent avec 50% de chances en moins d'abandonner leurs études. C'est tout ce qu'il faut. Souvent, le premier pas est extrêmement difficile. Oh, oh mon Dieu, parfois c'est bien pire que ça. Vous savez, j'ai eu des clients qui étaient tellement déprimés qu'ils ne pouvaient littéralement plus sortir de leur lit. Mais alors, que pouvait être leur premier pas Est-ce que tu peux t'asseoir au moins une fois aujourd'hui Non. Alors, est-ce que tu peux te tenir sur tes coudes au moins une fois aujourd'hui Genre, je veux dire, vous réduisez le dragon jusqu'à ce que vous en trouviez un qui soit conquérable et qui vous fasse avancer. C'est un intitulé pour la vie. Passez en revue les dragons de votre vie jusqu'à ce que vous en trouviez un que vous puissiez conquérir. Et cela vous donnera un petit morceau d'objectif. à la hauteur de la difficulté que vous rencontrez, mais le côté positif à ça, parce que vous pouvez trouver ça comme quelque chose de déprimant. Oh, donc vous voulez dire que je dois commencer par... m'asseoir Eh bien si tu n'y arrives pas pour l'instant, alors oui, c'est ce que tu dois faire. Mais donc le côté positif à ça, c'est le problème avec la distribution de Pareto, C'est que les agrégats augmentent de manière exponentielle. Mais les échecs aussi, c'est ça le truc. Les agrégats augmentent exponentiellement. Donc une fois que vous avez commencé à faire rouler la boule de neige, elle peut très rapidement prendre de l'ampleur. Et cette personne dont j'ai parlé était incapable de s'asseoir avec moi dans un café lors de notre première rencontre. Simplement pour parler, et ce, même si j'étais son thérapeute. Sauf qu'à la fin de notre travail, elle faisait des événements stand-up. Donc, vous savez, ça a pris des années. Mais vous savez, la plupart des gens ne participent pas à des événements stand-up. Donc c'est une sacrée réussite. Elle lisait aussi ses propres poésies sur scène. Donc, pour quelqu'un qui était pétrifié par l'anxiété sociale, et qui au début a dû commencer très très petit, c'est un sacré accomplissement. Oui, tout commence par un seul pas. Avez-vous des conseils pour les jeunes Qui sont encore à l'école par exemple Beaucoup de gens attendent de vous des conseils pour trouver la force pour trouver la force de se chercher et de se trouver. Prenez davantage de responsabilités. Faites quelque chose pour les autres. Parce que vous faites quelque chose pour vous-même, pendant que vous faites quelque chose pour les autres. Même si vous n'en êtes pas conscient, car vous faites partie d'une communauté à travers le temps. Trouvez quelque chose à servir. Comme quelqu'un à aider. Trouvez quelqu'un à aider. Un problème à résoudre. Trouvez un travail. Faites de votre mieux avec les clients. Ne vous comportez pas comme un prétentieux. Quand vous êtes jeune, vous allez trouver des emplois de débutants. Qu'est-ce que tu veux de plus Tu veux être le patron Qu'est-ce que tu connais Tu connais rien du tout. Tu peux être le patron de ton travail. Tu sais, si tu travailles dans une épicerie ou une supérette, en supposant que tu ne travailles pas pour des tyrans terrifiés, tu peux être gentil avec les clients, tu peux développer tes compétences sociales, tu peux apprendre à connaître les relations patron-employé, tu peux te présenter 15 minutes en avance et repartir 15 minutes après l'heure. Genre, tu peux beaucoup apprendre dans un emploi de débutant. Et je vais vous dire un truc. Si vous prenez un emploi du bas de l'échelle, et que vous apprenez, et que c'est un endroit raisonnablement décent, vous ne resterez pas longtemps dans un emploi de premier échelon. Parce que toute personne qui est compétente cherche désespérément d'autres personnes compétentes. Et si vous y allez et que vous vous montrez compétent, bien sûr qu'il y aura une période d'essai. Mais si vous vous montrez compétent, toutes sortes de portes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence vont commencer à s'ouvrir à vous.